¿Qué tal mis queridos jabalines coronavirulentos? Una vez más estamos en Rock and Beats. Yo soy Luger Hindrich y está conmigo una vez más, como siempre más bien, el Game Master. Master LD, aún sufriendo la cuarentena. Así es jabalines, pues ahora sí que aquí resistiendo, como bien dice Luger, a la cuarentena y este mendigo calor que está desgraciadísimo. Es la primavera. Oh sí, pero realmente se está haciendo notar, este, ya de por sí que son tierras realmente calurosas, pero pues eso de quejarnos pues es parte de, ¿no? Del... <risa> Es, día, el, es, el día espíritu, día. es el espíritu del podcast, las quejas. Ah, sí, de verdad, las quejas. <risa> las quejas y los rants. Entre tanto, en el Salón de la Justicia... Pues bien, mi lugar ahora sí una semana bastante, pues, con sorpresas, algunas no muy agradables y sí. algunas eh, buenas y, pues, noticias. Sí, sí hubo movimiento, ¿no? Así ¿Qué es, nos traes, así mi es. Buena? Y en este caso, pues, es una lamentable que, sobre todo para las personas de nuestra, de tanto de mi generación como la de LD, pues es un es un personaje, ¿no? Eh, pues emblemático, querido. Eh, eh, sobre todo los que pues siempre hemos estado en contacto con los videojuegos y pues me refiero que pues nos enteramos de la terrible noticia de que el viernes eh, 10 de abril la noche del viernes 10 de abril falleció Gus Rodríguez que es pues que fue un guionista un productor y un pionero en el periodismo de videojuegos en México eh, muchos lo conocemos por, eh, por, su, por su incursión en, eh, precisamente en hacer estos primeros programas de videojuegos de Nintendo, aunque él también inició con algunos folletines y unos boletines de Nintendo, que después a la, a la larga se convertiría en la famosa revista de Club Nintendo, ¿no? Y pues también una parte que muchos desconocían eh, era, es que Gus Rodríguez era un excelente guionista de humor y es uno de los fue uno de los principales artífices de la fama que tuvo Eugenio Derbez, ya que ellos este, pues son los que ambos iniciaron con programas como Al Derecho al Derbez, eh, y bueno, y tantos otros que, que, que hizo precisamente este Eugenio Bueno, pues mucho de lo que se escribía, mucho de los sketches que aparecían en esos programas Pues era de la mano de, de Gus Rodríguez, ese, ese era su fuerte Tú te, te acordarás, LD, ¿no? De cuando él aparecía en estos, uh -huh. en estos programas de, sí, de juegos de, de Nintendo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí llegamos por el día de hoy con los Mortal Codes y la semana próxima yo creo que les vamos a dar otros Mortal Code para el Mortal Kombat. Pues gracias a él es que se dieron ese tipo de, de programas y que posteriormente gracias a él es que se dio pues las publicaciones que, que cuando inició Club Nintendo pues era algo uh -huh. inédito, ¿no? Porque, sí. Eh, insisto, solamente existían folletines o, o pequeños eh, folletitos, boletines que a veces se daban en algunas tiendas departamentales con, con notas o truquitos y cositas así. Pues bueno, ya después se fue desarrollando en algo más grande en la década de los noventas. Ya después tuvo sí. algunos otros programas, este Gus, eh, que, que, que volvió a retomar en relación a los videojuegos, que ya, bueno, como fueron en, en, en canales de cable, pues yo ya no, no los volví a... No los, nunca los vi. Creo que tuvo uh -huh. algunos en Telehit y creo que tenía todavía uno en este canal de, de BitMe. BitMe, sí. Pero uh -huh. bueno, yo sinceramente yo ya des, desconozco que, que, cómo estaba el tenor de esos programas, pero eso no, uh -huh. no quita de la labor que tuvo. Al principio no decían exactamente de qué había fallecido, eh, uh -huh. Creo que tenía una afección pulmonar o algo así desde, desde el año pasado, creo sí. que lo había comentado, ¿no? 
Uh -huh. Sí, eh, él, este, su, ya sabes, ¿no? La, de por sí ya se sabía como que él estaba como un poco mal, ¿no? Sí. Eh, sobre todo aquellos que lo seguían en sus redes sociales, pues sí notaba, eh, él comentaba que pues que estaba eh, con un padecimiento pulmonar, que eh, es una enfermedad, es un tipo de cáncer que le dio. De hecho, es un cáncer eh, muy raro. Este, uh -huh. eh, lo que lo, lo afectó es el, el nombre de esta enfermedad se llama mesotelioma eh, que es este pues un rollo ahí como eh, que, que afecta a lo que son las capas que recubren a los órganos no en este caso pues fueron uh -huh. este pues en la, en la parte de los de los pulmones sin embargo eh, su hijo eh, Javier Javier Rodríguez que, sí, sí. que también ya ves que él salía con su hijo salía con Nintendo Cierto. en Nintendo Manía de alguna, de alguna manera él siempre siempre trabajó con, con su papá no o sea sí, siempre es cierto, estuvo es cierto. A, al lado de él entonces este él menciona que, que la enfermedad no, no fue lo que lo que lo que lo mató no lo mató la enfermedad sino que lo mató un medicamento que no le cayó muy bien. Ah. Estos son palabras a raíz, este, sí, propias de, de, de Javier. Él, 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 él está, aclaró esa situación. Este, porque decía, no, pues este, ya sabes, no, no, pues se murió de cáncer en los pulmones y uh -huh. pues, fumaba un chingo, ¿no? De seguro a lo mejor, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí, claro. Pues uno se lo a, a, acredita eso. Eh, y pues no, este, no, nada que ver, ¿no? Dice que él no fumaba nada. O sea, sí fumó en su juventud y todo, pero uh -huh. tenía muchos años de que no. Pero esa cáncer fue por una cuestión de que te es muy raro, o sea, no sé, es como a 50 mil personas al año, una cosa así es este, que, que les puede dar esa enfermedad, este, súper rara, y pues le, le tuvo la mala suerte que a él, a él le tocó, ¿no? Este, mm. pero no, fue, fue un medicamento que le hizo, que le hizo mal y no asentó bien en su organismo y pues, eh, sumado a la debilidad que él ya tenía, pues eh, terminó por, por pues hacerlo caer, ¿no? Ahora sí ah, no, falleció, pues, ¿no? Sí, sí, sí está cañón. Una sí, porque cosa, también, pues, también lo que uno uh -huh. pensaba al principio, ¿no? Dijo, no, pues fue otro que cayó por el coronavirus, ¿no? Sí, porque pues está eh, malo de salud, pues eh, dice, no, pues le agarró el coronavirus y pues Ajá. acabó de, de fregar, ¿no? Pero no, no, realmente, este, no, fue, fue un medicamento que, que no, este, que no le cayó bien, ¿no? Y pues también, este, relativamente murió no siendo tan mayor, este, este, realmente por 60, 61 años que tenía él, esa es su verdadera edad, eh, que todos este, pensaban que, era, que es más joven, de hecho Javier lo menciona, eh, él dice que su papá murió a los 61 años de edad, él tenía 61 años de edad, o como que él ya sabía que le iba a pasar algo, eh, porque según por lo que hizo el stream este, este Javier, uh -huh. él dejó varias como como este audios de cosas que él estaba pidiendo pues que se hicieran no uh -huh. eh, a sus familiares este que hicieran obviamente ese tipo de cosas personales pues no pero comentó por ejemplo que eh, pasó un audio donde de la propia voz de Gus dice que por favor pidiéndole a los jabalines uh -huh. a los jabalines que por favor que cuando alguien necesite ayuda pues que le echen la mano, ¿no? O sea, dice, no, quiero que sean así como que, este, casi como Madres Teresas, ¿no? Uh -huh. Digo, no lo dice así literalmente, pero pues si alguien tú, está en tus manos poder ayudar a alguien, eh, algo simple, no sé, pues algo, algo lo que sea, uh -huh. pues que esté, que lo hagas, ¿no? Esa fue su única petición a los jugadores, a los maníacos, ¿no? Como él los llamaba. Sí. Eh, este, y este, también eh, Javier dijo que pues tiene mucha memorabilia, eh, obviamente cosas que firmadas, este, artículos, pues que tal vez jugadores eh, quisieran tener, ¿no? Y que ellos podrían apreciar más. Entonces él menciona que va a ser una, eh, una subasta, ¿no? Va a subastar muchas cosas de estas que tenía dentro de, de, de sus colección, ¿no? De, pues de vida de, en, la, en la industria uh -huh. y pues este ese dinero que iba a recaudar Javier eh, lo iba a donar a, a una institución que se encarga de precisamente eh, al, al, al combate de esta mesotelioma, ¿no? A este tipo de cáncer en específico, no dijo cuál, ¿no? Imagino, ya tendrá alguna en mente, pero uh -huh. ese sería uno de los actos que, que, que va a hacer él en cuestiones de lo que es eh, eh, con la memorabilia, que, va a ser, que mucha gente yo creo que lo aprecia, Gus, él dice que está muy sorprendido de cómo la gente pues, reaccionó, fue, fue trending in, in, in mundial, este, hubo, hubo 
este, mensajes, bueno, obviamente Eugenio Darbés fue uno de los primeros que dio este, sí. aviso de que había sí, fallecido. Sí, sí. Sí. Y también, por ejemplo, hubo una de los, tal vez, eh, la voz de Mario Bros, ese güey que gana no sé cuánto un chingo, nomás por decir una <risa> <risa> mamada ah, la voz de Mario, ¿no? Mario. Ajá, bueno, ese güey también, pues también, ¿no? Ajá. O sea, digamos, dieron a conocer dentro del mundo de, del gaming, ¿no? Pero también mucha gente se expresó muy bien de él, mucho fan art, etcétera. Y también este menciona que es las, eh, las cenizas de su padre las van a van a, este, a esparcirlas eh, en el 27 de mayo, si no mal recuerdo, que es el día de su cumpleaños, eh, en Tlaxcala, que creo que imagino mm. que es originario de allá. Sí, sí. Específicamente es allá. Y allá van a esparcir sus cenizas, que es una de las peticiones que también tenía dentro de estos audios. Y no, puta, si sí se escucha, pone el audio y pues como que sí te pega, ¿no? Pues está cabrón, güey. Como que se escucha como sí. cansado, ¿no? Y dices, chale. Y pues como quiera que sea, pues como tú, mi lugar, ya sabes cómo teníamos de apreciar las revistas de Club Nintendo. Sí. El programa de no. Nintendo Manía también lo queríamos mucho, a pesar de que pasaban como cinco minutos de gameplay y como. 40 de entre cortinillas y todo este rollo, ¿no? Sí, de, sí, sí. De presentación. Y... Querías ver los juegos, Pero... ¿no? Querías ver los juegos. En particular puede hacer. O si no, aparecen unas letras cuando ya estás entrando a la pelea. Así es que anoten cuidadosamente los Mortal Codes que hoy les vamos a proporcionar. Si ustedes descubren otro secreto de los muchos que guarda este juego, no duden en mandarlos aquí a Nintendo Manía para que podamos pasarlos y darlos a conocer. Así es que aquí tienen algunos Mortal Codes. Exactamente, no había más. Eh, era lo que había, pero también era muy entretenido de ver, porque igual si está si hubiera sido muy cansado, pues le cambias, ¿no? Por más que fuera de lo de algo que te gusta, si está muy jodido, pues lo cambias, ¿no? Pero realmente era un programa que se sostenía muy bien, te llevaba buen ritmo y pues presentaban las novedades y los trucos, ¿no? ¿Te acuerdas cómo deseábamos tener el Super Nintendo cuando veíamos este... Sí. <risa> y todo, ay, no mames, se viera bien chingón, sí, ¿no? Entonces claro. tenemos todo... Todo México tiene buenos recuerdos de, de Nintendo Manía y de Club y Nintendo. Rodríguez. Sí, sobre, digo, sobre todo, bueno. insisto, sobre uh -huh. todo los que, pues los de nuestras generaciones, ¿no? Los que sí. fuimos niños, eh, niños o adolescentes durante los noventas, pues sí, este, pues valoramos mucho, mucho es, eh, esos programas, esas revistas, porque fue nuestro primer eh, puerta a, al vasto mundo de los videojuegos, porque pues no había más. ¿No? O sea, no había tu internet que podías este, inmediatamente buscar un review o buscar una imagen, ¿no? Como ahora un tráiler. O sea, tenías que conformarte uh -huh. con el anuncio, con la, la, el gameplay que a veces hacían en los programas, el truco o la fotito, ¿no? Entonces, Ojalá los previews de, sí. nuevo, de lo nuevo que venía, el 64, me acuerdo que le, eh, ahorita, sobre todo, ahorita estaba rondando muchos videos de Nintendo Manía, ¿no? De por sí. sí oye, que por que cierto, todavía hicieron, su, o sea, hicieron su, un reencuentro, ¿no? Con Maggie, sí. con Maggie Heigy. Sí, fíjate que ese reencuentro, sobre todo, este, creo que Maggie era un poco más complicado de, de conseguirla, ¿no? Digo, obviamente, ¿cómo se llama? El otro, el, Ma, Mark Thatcher, creo que se llama el otro, ¿no? El que es actor. Ah, sí. Uno de los él Thatcher. Estuvo, sí, sí, sí. Él, él, él también, este, pues es más difícil, ¿no? Porque creo que él ya ni vive aquí, no vive en México y pues uh -huh. es actor y pues de alguna manera ya está en otro rollo, ¿no? Pero May creo que uh -huh. es, es ama de casa eh, o algo así, tiene su Disney y todo el rollo, pero según era un poco difícil de que se pusieran de acuerdo por los tiempos, ¿no? Pero en, en ese reencuentro, el reencuentro estuvo chido, pero sí faltó, hubiera estado bueno que estuviera, pues, por ejemplo, pues los demás, ¿no? Densho, por ejemplo, ¿no? Que siempre estuvo con la idea de, de que se iban a reunir y pues ya ni pues ya no se puede no pues ya Gus ya se nos fue sí pero sí, hubiera sí, sido sí. algo muy interesante no pero sí vi el, el, el de Beat Me medio fue un reencuentro con pues como que le faltó al menos uno de los integrantes este medios conocidos de México todavía pero eh, yo se, sinceramente eh, yo a los que más bueno. recuerdo a los que más recuerdo es a, a Gus a Maggie y a su hijo o sea el hijo de Gus sí. nada más yo sí, sí, digamos, no sí. me acuerdo mucho de los otros eh 
Sí, eh, los otros dos ya entraron mucho después, pero de alguna manera sí son medios, medios los reconoce uno, ¿no? Uh -huh. Pero sí, pero Maggie fue una... Fue, nadie se lo esperaba, ¿no? <ríe> que llegara. Este, ahí estaban comentando de, de Tetris y pues sus anécdotas de, de Gus siempre son muy interesantes, ¿no? Este, pues son... Sí. Te da un poco de la, del aspecto de cómo era el panorama de cómo era en, ese, en esas épocas de los noventas. Eh, y, y lo que y como, que lo que platicaba ¿no? con desarrolladores, productores muy, muy interesante pero pues ese es el tema con el buen Goss sí también les recomiendo uh -huh. que este, vean un, un, hay un programa de este Franco Escamilla en YouTube de se llama ah, tirando claro. bola tirando bola que ya ves que juega billar con algún invitado y hay uno que sí, es sí. con con Gus Rodríguez pues ahí lo recomiendo también que, que fue donde chequen. salió que le no es donde le dijo que, ay, ¿quién es ese, ese chavo que ni sabía hablar y que no sé qué? Ah, sí. <risa> que también fue, que lo cotorrearon, salió sí. un chingo en, 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 es mi hijo y, todo, y así. De... de una vez. Algún despistado que va a decir, ¿y quién es Gus Rodríguez? Fíjate bien, si eres de mi edad, lo conoces desde niño, porque veíamos Club Nintendo. Si eres un Nintendo Manía. Nintendo Manía. Y compraba la revista, la revista Club, Club Nintendo. Nintendo. Veíamos Nintendo Manía que salías con Maggie. Y el niño que no se le entendía cuando hablaba. Que me imagino que ya ahorita es un señor al que no se le entiende cuando habla. Es un señor de tu edad y es mi hijo. ¡No me digas! Pues le voy a decir porque no, no, no. ¿Es en serio? Es mi hijo, sí. Estaba bonito. Era güerito. Era güerito, sí, sí. Jamás hubiera pensado que esto es con. Sí, y el pinche blanco se quedó así como ching, su madre. Ya la cagué. Ajá, güey. Sí, esto. Exacto. Exacto. Sí, sí, sí. Pues bueno, lamentable, lamentable, pues saber, ¿no? Que haya muerto prácticamente pues a un joven, Gus Rodríguez. Y pues bueno, ahí va a quedar. Va a quedar este, en los recuerdos pues su labor como sí. periodista de videojuegos, como conductor, como productor y como guionista, un gran guionista de humor. Uh -huh. Así que descansen ¿Sí? en paz, Gus Rodríguez. No se olviden, maníacos y maníacas, que estamos en contacto. Muchas gracias. Hasta luego. Pues tú, no sé qué opines, LD, pero a mí me ha parecido que los lanzamientos de esta próxima generación, tanto de Sony como de Microsoft, tanto de Sony como de Microsoft, pues han sido como que un poco, pues, como medio de hueva, ¿no? Sí. Si lo comparas con, eh, con las otras ocasiones, pues ahora sí como que va lento, como que va así como de que, este sí, espérame tantito, sí te muestro, no te muestro, como que, no sé, algo, algo, no, no, no se siente como que ese, ese, ese ímpetu, ¿no? De miren, es esto, vamos, se los vamos a mostrar y está chingón y la más, no, o sea, como que todo está así como que muy tibio, ¿no? Uh -huh. eh, digo esto porque, bueno, Sony finalmente ya, ya dio su brazo a torcer y finalmente ha, ha revelado su nuevo control DualSense. Y, pa, y, a, decir, y, a, y a decir de muchos eh, periodistas, uh -huh. críticos, analistas del medio, pues es uno de los anuncios... Pues más emocionantes del año en relación a estas nuevas consolas. <risa> pues es lo Ajá. más emocionante, el, el control. ¿Y por qué decimos que es lo más emocionante? Porque por fin, por fin Sony ya se deshizo de, del viejo esquema, del, nuevo del viejo modelo, del viejo patrón que, que ha estado utilizando para sus controles. ¿no? La línea de controladores, este, pues DualShock ha sido durante mucho tiempo... Pues una constante, ¿no? Siempre con PlayStation. Y si vemos, y si incluso comparamos el, 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 el control de PlayStation 4 con el control del PlayStation original, pues vamos a ver que los cambios son mínimos, ¿no? O sea, sí, uh -huh. obviamente cada, cada 
eh, en cada iteración, cada control de cada generación, pues sí ha habido detalles ¿no? novedosos. Pero básicamente, o sea, sí, básicamente el molde es el mismo. Por supuesto, hay que darle su debido reconocimiento a Sony porque eh, el Dual Analog, el controlador análogo Dual, pues fue el primero que ofreció dos sticks analógicos, si, si uh -huh. recuerdas, para poder navegar en los entornos 3D, que pues ya era, era pues la, la gran época ¿no? del 3D en los noventas. Y también pues fue de los primeros controles en tener el, el esta, ¿cómo se llama? Esta, el, el, la retroalimentación, el, el, la vibración integrada. Sí, sí. Uh -huh. También a sus controles con el tiempo, pues como que él ha ido metiendo cositas que no son a veces como que tan útiles. Por ejemplo, con el Play uh -huh. 3 ya ves que estaba la cuestión del Six Axis. Ah, de, sí. De, sí, claro. Que, la verdad, puta, yo nunca lo he usado. Y sobre todo yo solo los dos, tres juegos que lo usaban Ajá. y lo me, pues, ya ves que también lo podías desactivar si querías, no era como que a huevos lo tenías que usar. Sí. Pues lo desactivabas, o sea, realmente no. Y en el caso del PlayStation 4 con el pues no sé, tú me dirás con el pad que trae. Pues uh, no, Así, realmente no. Dime como que qué, qué qué gran uso. No, la verdad tiene muy muy poco, es más que nada es botone, botones extras, uh, uh -huh. nada más, pero así que responda uh -huh. a gestos o algo, tal vez que se me venga a la mente Gravity Rush para cambiar de eh, armaduras, pero es muy poco utilizado, ¿eh? No, realmente no. O sea, no hay algo que digas que ah, el gameplay va en... Eh, eh, sobre eh, empezó a esta función del, del panel del frente, Exacto. ¿no? Tal vez el de ah, eh, Teraway, Teraway, algo así se llama, no sé si estoy diciendo bien el nombre, uh -huh. que es un plataformero que todo el mundo es como de papel. Teraway, creo que se llama, sí, sí, no sí. recuerdo. Que, pero su port original es un port que salió de, eh, originalmente salió en Vita. Obviamente, pues también tenía ese panel este táctil en la parte de abajo. Creo que es el, es el juego que más utiliza ese panel del control por herencia del juego de PlayStation Vita. Pero fuera de eso, no. Pero fuera, no. exacto. Bueno, ahora, ¿por qué uh -huh. menciono esto? Porque sí, de alguna manera, Sony como que trata ahí de meter ahí sus, sus cositas eh, novedosas. Pero, insisto, siempre ha sido como dentro del mismo molde. Uh -huh. Ahora este no es el caso con el nuevo controlador, con el nuevo control de la PlayStation 5 que, que revelaron, porque ahora sí, ya cuando lo miras dices, esta madre sí es algo nueva, ¿no? Esta madre sí es algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Ahora sí lo ves diferente. Sí, sí. Y, y esperemos pues, que sea un mejor control, porque... Pues también eh, ergonómicamente los controles de PlayStation, pues como que quedan a deber si los comparas con incluso uh -huh. los de GameCube o, o los de la Xbox. Y que me disculpen, uh -huh. os digo, me, me encantan las PlayStation, Sony, creo que es una buena compañía, pero creo que ahí en, en el departamento de los controles, eh, pues no, no, no sí. tanto. Uh -huh. Y creo que este nuevo control pues se ve mucho con un diseño más elegante. Eh, tiene sus lucecitas ahí azules, es USB-C. Eh, y bueno, pues mucha gente sí en, la, en, los, en las redes se, se volvió un poco loca porque se veía muy padre, que como se veía como Wally, -E, como Wally -E de Disney, eh, que, que, que medio Star, Star Trekiano, que bueno, entonces ya, ya empiezan uh -huh. ahí a, a escucharse las voces de, de, de emoción y por el control, y por el control, no por la consola, ¿eh? Por el Ajá. control. Pues digo, te, en cuestiones del control, PlayStation, la verdad, pues todos sus controles generalmente, como bien dices, no son tan ergonómicos, ¿no? La verdad no son cómodos, eh, pero es, uno, es una opinión personal. Para mí los mejores controles son los de los de Xbox, eh, sobre todo por la configuración en la que están las palancas. A mí personalmente no sí. me gusta que la palanca izquierda esté abajo, ¿no? Así, puta, la verdad, no sé, yo creo que la configuración de Xbox es, es mucho mejor. 
mejor. Eh, ya sabes, ¿no? Siempre atacan que el Xbox no tiene pilas y sí. o sea, pila interna, <risa> es, ¿no? Lamentablemente, la esa es su, su debilidad. Sí, pero, pero vale madre cuando el control está chido. Sí. Ajá. Aparte es un mando que lo conectas en PC y te lo reconoce de inmediato. Además, ¿no? además. Eh, ¿Sabes qué también? O sea, perdón, ¿sabes qué cosa uh -huh. no, tampoco no me gusta mucho del. A mí lo de los sticks que estén en la misma. a la misma altura no me causa tanto problema. ¿Qué no me gusta uh -huh. del con, de los controles de play? Eh, el pad se me hace Ajá. muy feo. Y los gatillos. Sí. Ah, sí, los gatillos pues están culerones, ¿no? Tal vez sí. de lo única queja que podría tener del control de Xbox y creo que mucha gente comparte uh -huh. eh, es el pad, ¿no? Que el pad es como, está como medio hundido, está medio culero. Está mejor el pad del control del Xbox 360, es mejor pad. Sí. Para, para juegos como emuladores, ese tipo de sí. juegos que son 2D. Y pues la verdad el pad del, del Xbox One sí está culero, está culerísimo. Pero <risa> es lo menos, la verdad es su mejor, para mí es su mejor control. Uh -huh. Pero bueno, de, retomando el Dual Sense que pues tenía que mostrar Sony porque realmente Xbox lo está haciendo mierda. Nah, no es cierto. <risa> Nada, <hasta> realmente. <risa> está bien, fanboy. No, sino que realmente pues ya Xbox sacó todo, ¿no? Dijo, pues ahí está. Como dices tú, como de San sin Ángel, todo así y como pues esa es la nueva consola, ¿no? Y cómprenla, ¿no? Así como Ajá. con hueva, ¿no? Sí, sí, así, sí. Así, bueno, pues ¿y qué juegos va a haber? No, pues no va a haber novedades, ¿no? Pues este, ahí los vamos a ir sacando. Así casi casi todos, pues es un es una generación muy rara, ¿no? Casi casi no sé si llamarla nueva generación, la verdad. Casi ¿no? se es siente como, como que parece como que todos hicieron eh, la, esta nueva generación como de a huevo, ¿no? Como, Ajá, de que, como, que... Ay, como que tenemos que sacar algo nuevo porque pues lo tenemos que sacar, ¿no? Ajá, y más como una actualización eh, de la consola, ¿no? Y creo que va a ser ya, uh -huh. ese va a ser el tema, ¿no? De que va a haber siempre varias consolas al futuro. Pero ya no va a ser esa novedad así como en los noventas o en los principios de los 2000, uh -huh. que pues era la novedad, ¿no? Play 3, ¿no? Como nos apantallaron con, los, con sí. los trailers y el control no se va a mover y la chingada va a ser multimedia y la madre, ¿no? Ya sabes, ¿no? Uh -huh. Toda una conferencia, un programa, todo un show especial en que todos estamos ansiosos con qué nos iban a presentar, pues Sony y, y Microsoft también cuando presentó el primer Xbox también fue así como de wow, ¿no? Y pues ahorita, pues no, o sea, todos estamos así como que bueno pues está chido no va a tener más poder está, y pues Sony como se está, está bonito el control estarás de acuerdo que sí, sí está bonito está bonito pero a mí lo de la configuración de los de los de las palancas a mí no me gusta pero es, pero es personal y, ¿no? y se sigue viendo pero, el pad feo también el sí, pad también sigue igual Sí, igual, está así como futurista, como dices tú. Creo que las novedades son, como decías, lo de la batería que es USB-C, va a cargar en chinga. De por sí cargan rapidones. Sí. Pero, sí, sí. Y, un, y tal vez va a haber algo que va a tener su propio menú en pantalla, lo que es este la cuestión táctil. Uh -huh. Y ahora sí, creo que al parecer sí le van a dar un poco más de funciones a, en ese apartado, ¿no? Pero no es algo confirmado. Son así como que, ya sabes, ¿no? De que son rumores por ahí. Uh -huh. No, pero bueno, personalmente está bien, nomás que el color blanco no mames, güey, va a estar lleno de chetos. Va a estar todo Puta, todo mugroso, todo mugroso, Va a pinche blanco todo percudido, ¿no? Ya todo así gris, todas las orillas negras. No, Puta, está lleno, lleno de mocos. Sí, es un control a mí personalmente el color blanco no me gusta por ese pedo, ¿no? O sea, a pesar de que yo no los puerco, la verdad yo sí cuido mis controles. Los tengo hasta de... Tenemos hasta los de Super Nintendo y los de NES funcionan casi como del día que se compraron, ¿no? Sí, sí. Nah. Este... Y la verdad, no hay tanto pedo, pero ya ves que hay unos que sí, la verdad, sí le meten sabroso y le meten, lo empuercan, ¿no? Y realmente... Oye, qué bueno, no qué bueno que casi en estos cibercafés donde rentan consolas no, no usan wey. Play, ¿no? Porque te imaginas Mira, esos se... controles en un lugar de esos... No, y yo tengo un conocido de Cyberhome, el buen Vic que tiene su negocio aquí en Tuxtla, que por cierto, si quieren caerle buen servicio de mantenimiento de equipos, este, buena atención, eh, local está chingón. Y él me comenta, ahora sí que él renta también video, videojuegos, este, que los controles de los de Play y los de Tuxtwan, a pesar de que son muy cómodos, sí se madrean bien rápido. Wey. Sí, mm. dice que los, los que los chingones eran Ajá. los del Xbox original. 
los, esos, los, los negros, los del Xbox no, One, pues ¿no? Sí, sí, yo todavía tengo mi controlito original y al pedo. Ajá. O, y los del 360 también aguantaban la, la madriza, pero los de One y los de Play, no, güey. Dice que sí, pinche madriza, o sea, los madrean rápido, ¿no? Entonces, mm. ahí, qué mejor testeo que ahí, güey. Sí, <ríe> en la un verdad. local de videojuegos, ¿no? Así es. Claro, no están pensados para eso, ¿no? Para que los rentes, pero pues es un buen, <risa> es un buen pues testing bueno, ahí. Ahí está, el, ahí está la cuestión, <risa> ya Sony develó su nuevo control y ya veremos sí. en el futuro qué, qué va develando por partes, ¿no? Quizás para la siguiente va a develar el, el, plac, el, el cable de alimentación eléctrica, después va a develar... Pero no, <risa> pero la... ¿no te pareció a ti que la revelación del control fue más por una cuestión de presión? Por es, muy probable, porque... es muy probable, es muy probable Sí, ¿no? Que sí. Es que Xbox ya mostró todo, güey. O sea, realmente cómo va a funcionar. O sea, no engañando a nadie, ¿no? Eh, realmente va a ser así, va a haber juegos de lanzamiento. No va a haber juegos de lanzamiento, pero va a ser retrocompatible con todo Xbox original hasta sí. Xbox One. O así de... Pff, no, pues ya. Y sí. pues Sony, pues ahí les va el control, ¿no? Así como que... Um, ok. Mm. Muy bien. Gracias. Sí, eh, claro. Te pues, digo, tiene mucha, gente, mucha gente ¿no? dice, está chido y la fregada, pero es el control. Queremos ver la consola. Eh, especificaciones ya bien para el consumidor, ¿no? No para desarrolladores ni nada de esto. Pero bueno, a ver qué pasa. Claro. parece la, la franquicia de Cooking Mama LD? Ah, Cooking Mama, cómo no, un juegazo. Como me gustaba, como yo no sé cocinar, de hecho no sé hacer nada, este, eso es un juego muy entretenido. <risa> que, eres un inútil. <risa> sobre todo, exactamente, no, no, no lo voy a ocultar. Realmente lo jugamos este, en Wii y obviamente por la cuestión de que puedes interactuar con el Wii Mode, ¿no? Y que cocinas y picas la, la cebolla y todo el rollo, ¿no? O es sea, un juego muy entretenido. Sí, la verdad es bueno, es bueno. ¿Qué, qué, 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 qué hay con él? Creo que ya más o menos sé por dónde vas. Bueno, no sé si supiste que ya eh, iba... Hay una nueva versión de Cooking Mama para el Nintendo Switch que se llama Cooking uh -huh. Mama Cookstar. Ah, sí, como no. Sí, que estuvo bien raro porque resulta que apareció el juego de Cookie Mama para comprarlo de manera digital y de inmediato, ¡pum! Vale, que lo quitan. Uh -huh. Así como que, ¿qué pasó? Ajá, sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? De la Nintendo eShop. Y pues todo el mundo se sacó de onda porque pues es muy raro, ¿no? Que es un juego nuevo. Lo estás subiendo y de repente, boom, ¿no? Lo, lo, lo quitas. Lo tumba. De, uh -huh. Y a raíz de eso, fíjate que surgió un rumor bastante raro de que supuestamente habían quitado el juego porque eh, el juego tenía escondido en el código eh, eh, algún tipo de... Pues, ¿Cómo llamarlo? De hack un tipo de, de instrucción que servía para minar eh, eh, criptomonedas y que incluso mm, el sí, juego sí, sí. calentaba muy cabrón el switch y que se o sea a punto del error yo creo que porque precisamente uh -huh. hacía eso no de entrada es, es un rumor bastante raro porque imagínate en primera, que alguien se atreva a meter en un videojuego un código para poder minar criptomonedas está muy pendejo. Y segunda, que Nintendo lo permita estaría doblemente pendejo. Y todavía que, se, que, que si fuera cierto, pues esta, el, los desarrolladores quedarían manchados de por vida. Nadie, nadie haría uh -huh. negocios con ellos o compraría sus juegos, ¿no? Digo, sería algo muy sí, terrible sí. si fuera cierto. Bueno, pues resulta que después, que, que según mi mamá dijo que no, que era un rumor bastante eh, infundado, aunque basado en algunas eh, cuestiones ahí de, de información entre los mismos este, desarrolladores, ¿no? Uh -huh. Bueno, lo que sucede es que hay un pleito. Según hay, hay un pleito entre... Sí, que supuestamente hay un pleito o una mala leche entre, fíjate, entre el publisher y uh -huh. entre el dueño de la franquicia. 
que de hecho se llaman, bueno, se llama, se llaman Cooking Mama LTD, no sé qué madre, ¿no? Que sí, precisamente sí. como ellos inventaron el juego y es uno de los juegos más famosos, pues así se pusieron el nombre. Bueno, ellos son los dueños de, de la franquicia y le pasaron el juego a este a, a, al publisher eh, que se llama Planet Entertainment, que es un publisher de, pues, de juegos bastante, pues esos así de montón, que supuestamente eh, 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 el dueño de la franquicia quería que el juego todavía no saliera, algo así, que no saliera uh -huh. en la fecha que se dijo, que se había mencionado, porque quería, querían que pulieran algunos detalles del juego. Exactamente qué, no sé. Pero que ellos no querían que todavía saliera. Y que entonces los de Planet Entertainment les dicen que según... Fíjate, supongo que hay personas que estuvieron presentes, uh -huh. los desarrolladores estuvieron ahí presentes, que los de Planet Entertainment les dijeron así como de que, ¿sabes qué? Así, pues nosotros estamos haciendo el juego. Y si no vas a decir cosas buenas, pues mejor ni te vengas a parar. Imagínate, eso le dicen a los japoneses, que es lo, a los dueños no de, de, del juego de Cooking Mama. Ajá. Y, ajá. Entonces, como que si fue cierto, está muy pendejo, ¿no? Porque pues, si, a final de cuentas, pues ellos son los patrones, ¿no? Los que te están pues este, cediendo la, la, el, el juego, ¿no? La marca del juego. Ajá. Entonces, sí, que, sí, que sí. los japoneses que se fueron como encabronados y pues los de Planet Entertainment dijeron, bueno, pues ya se fueron estos güeyes, sacan el juego en la fecha según programada y que los japoneses dicen, me van quitando esa chingadera porque nosotros dijimos que no la sacaran. Y que le van hablando a Nintendo y a todas partes para que sacaran el juego de, de del sitio. De la tienda, sí, sí. Y tan tan. Y... De la tienda. Y así como que. Y, y según los desarrolladores, pues que ellos no están metidos en el ajo, que ellos nada más están así como que, pues bueno, pues nosotros programamos el juego, pero pues la bronca es entre el publisher, este, Planet Entertainment y Cooking Mama LTD. Sí, no, fue, qué lamentable. Así. Porque también está, iba, iba a salir este en formato físico, ¿no? Entonces me imagino que está han de estar anunciado. Todo mira, ese según en la, en la página de. Eh, de hecho, hasta sacaron. Eh, eh, creo que tenían eh, mencionado al juego en, las, en sus respectivas páginas, tanto el publisher como de, del desarrollador. Eh, creo uh -huh. que las quitaron por un momento. Y creo que ya otra vez este está. Y de hecho también están anunciado, está anunciado el juego en Amazon para comprarlo. Pues es algo que no sucede muy a menudo, sobre todo en Nintendo, ¿no? Que hay siempre sí. como que más este cuidado, ¿no? Pues pues, siento yo que ajá. ellos cuidan más su, su, sus juegos o lo que publican o lo que suben y todo. Entonces, quién sabe cómo está, cómo está el asunto, pero no, efectivamente, fíjate que la página. En la página de Nintendo eShop, al menos en la gringa, sí, no. No aparece este no. juego. No, 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 no aparece. Sí, no. No aparece. No, no está. Qué lamentable, sobre todo con un tema como un juego como Cooking Mama, ¿no? Un personaje tan adorable como el Mama. Sí, y sus juegos <risa> no. este, han vendido bastante bien desde sí, sí, sí. el Nintendo DS, el 3DS. Uh -huh. Hay una versión de Wii, también creo que de Wii U, sí, me parece. Sí, la de, la de Wii U, la de Wii es la que jugamos, sí. de hecho. Sí, sí. Yo jugué la este... de DS y la de, y la de Wii U, sí. Este, fue un juego bastante que parece más como de móvil, ¿no? <risa> Pero aún así, creo que es, tiene un personaje muy encantador y aparte el gameplay está entretenido, ¿no? Realmente sí la pasa uno bien cocinando cosas ficticias, <risa> ¿no? Eh, qué raro, ¿no? Es este nuevo juego, este nuevo juego, bueno, los que puedan ver el tráiler, si eh, ahí en YouTube o en alguno de estos sitios, las gráficas sí están completamente distintas. A lo que estábamos uh -huh. acostumbrados Ahora los alimentos Y los platillos se ven como un poquito más realistas No tan sí, caricaturescos sí, sí. Que a mí eso es lo que a mí Que a mí eso es lo que me gustaba Sinceramente, uh -huh. ahorita que se ve tan realista eh, Como que le quita un poquito de, de lo que era Cooking Mama pero bueno, como ahí que está. Le, bueno, ahí combinaron un poco lo del estilo gráfico como en 2D con 3D, ¿no? Ahí sí, es una mezcla ahí. exacto, exacto. Uh -huh. Pero bueno, así que está el asunto. Eh, se agarraron del chongo entre Cooking Mama LTD y pues los de Planet Entertainment que... Pues una vez, igual el desarrollador creo que se llama One P, algo así, 
que son de estos que hacen jueguitos de montón. Por ejemplo, One Piece creo sí, que hace no. juegos, juegos educativos, uh -huh. ¿no? Y ellos le dijeron, pues, échate la versión de Cooking Mama y el otro va a ser el Publisher, pero, pues, o sea, no son, no son actores preponderantes, ¿no? Dentro del mundo de los videojuegos. Sí, claro. Y, pues, bueno, se agarran del chongo con los japoneses, ¿no? Dueños de la franquicia. Ahí sí, pues, sin modos. Lamentable, pero ojalá ya podamos jugar Cooking Mama, ¿no? Yo sí lo quiero. <risa> sí, para Switch yo creo que sí va a estar chido, ¿no? Sí, va a estar chido. Pues te digo, físicamente sí, sí aparece en, en las listas, ¿no? De, de, de ventas uh -huh. de, de Amazon y todo, pero no sé si realmente se pueda comprar y solamente esté todavía ahí en las listas. Cookie Mama Cookstar. Usualmente nos mencionas juegos que valen la pena jugarse, juegos que vale la pena tener, pero creo que es el momento uh -huh. de que también nos indiques qué juegos hay que hacerlos a un lado. Así es. Pues bueno, ahora sí que esta vez nos tocó un juego que no vengo a advertirlos de que no vayan a, a comprar cierto juego. Eh, es, un, es uno más para la famosa y bien recibida Nintendo Switch El juego que les voy a mencionar es un juego llamado eh, Ghost Parade uh -huh. Que es un juego de un estudio indonés, es de Indonesia eh, Al parecer es el primer juego, este pues podríamos decir grande que desarrollan estos este estudio eh, Lentera Studios creo que estudio se llama Lentera uh -huh. Lentera Studio eh, este este está desarrollado por estos estos jabalines y publicado al menos en este continente eh, de este lado del charco por Axis Games que pues es una es un publisher pues conocido no ha traído bastantes juegos eh, interesantes pero en esta ocasión nos trae este Ghost Parade que la verdad ah, este la verdad eh, deja mucho que desear, ¿no? Parece que notablemente se nota, realmente se nota que es una producción pues no muy grande o tal vez no sí, es de es un, independiente. Vaya, de un estudio pequeño, ¿no? Independiente. Uh -huh. Pero eh, con una distribución pues aceptable, como bastante grande, podemos decir. Pero, ¿de qué trata este juego? Realmente es un juego que viene siendo eh, del género Metroidvania, que pues, realmente es un género que hay una infinidad de juegos, ¿no? Realmente hacerse notar en esta. Eh, actualmente en ese género, pues es algo difícil porque hay demasiadas propuestas, ¿no? Y realmente muy buenas, muy buenas. Eh, independientes también, como incluso de. como del creador de Castlevania, que acaba de. no tiene mucho que sacar un juego también del mismo estilo. Uh -huh. Y eh, este juego pues trata de, eh, de ese, en ese estilo, ¿no? Metroidvania, eh, bueno, un poco la historia de qué trata el juego, realmente es una niña que este, se queda dormida en la escuela, se queda eh, dormida en el salón y, con tal, y, y sale corriendo y de repente pues el autobús la deja, ¿no? Y dice pues tengo que llegar a mi casa porque pues me va a arañar mi mamá, etcétera. Uh -huh. Y eh, ella de decide... Eh, cruzar por un bosque, ¿no? Un bosque que al parecer el bosque tiene la leyenda de que este, pues hay fantasmas y ¡Bua! que es un bosque como prohibido, ¿no? Y, pero que al parecer es un buen atajo para llegar a su casa, ¿no? Entonces, como una niña, pues algo inocente, este, pues dice, pues voy a cruzar por ahí, ¿no? Pues, está medio raro, ¿no? Y cruza, eh, empieza a cruzar el bosque, ¿no? Así nada más. Y a lo largo del camino, pues empieza a conocer a pintorescos personajes fantasmales, ¿no? Eh, en este caso. Eh, y esta niña empieza a hacerse amigos de estos este, personajes que a la vez se suman a, a, a la aventura y eh, te dan ciertas este, habilidades, ¿no? Como escudos, como un, ataques especiales como de, de viento, un doble salto, etcétera, ¿no? Eh, digamos que en cuestiones eh, gráficas, cuestiones de, 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 ilu, ilu, ¿cómo de lo ilustrado, la ilustración, <risa> el cómo se ve todo, eh, está muy bonito, ¿no? Realmente las ilustraciones están muy padres, me gustó mucho. Eh, el estilo gráfico, creo que los, eh, el diseño de la niña también está, está muy bonito, está original, creo que es algo que llama mucho la atención, uh -huh. de, de hecho podrán ver aquí en video la portada o parte de la portada, realmente se ve muy, llama la atención el estilo gráfico eh, eh, de los personajes, ¿no? En general la historia es muy simple, eh, también este, 
se supone que el, el bosque tiene problemas, ¿no? Y los fantasmas este, es, eh, hay que salvarlos de, de eh, una situación en la que pueda acabar con un espíritu del, de, como del bosque, un rollo así. Tiene elementos como muy, muy mágicos, ¿no? Eh, básicamente es eso. Ella tiene que llegar a su casa y eh, en el paso pues va a ir ayudando a estos personajes y a un problema que, que es mucho mayor, ¿no? Que involucra a todos los seres del bosque, eh, que están como siendo poseídos hasta los animales, etcétera, ¿no? Eh, en el cuestiones de gameplay, creo que es lo que más eh, carece, eh, creo que no está a la altura de lo visual. Uh -huh. en, el, en lo que está el juego eh, las, Te digo como las ilustraciones Y las gráficas se ven muy bonitas sí. Pero el gameplay está muy simple Parece un juego como de Flash de Por ahí del año eh, pf, No sé 2005, uh -huh. no sé, algo así eh, Se siente como Flojo, como que la física no, no se, se siente bien. Se siente. Ah, la física se siente como que estás flotando, no sé. Ah, horrible. Ya, sí, ah, sí, 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 ya. Se siente muy feo, ¿no? Incluso hay efectos de sonidos como de. De, estas de, de estos packs de, de efectos de sonido, el que te guste, el lugar tú que manejas sí, mucho sí, sí. De efectos de sonido. Eh, hay, ¿no? unos, hay unos efectos que son lugar común en todas partes. Ajá, and, haz, haz de cuenta que hay muchos de esos efectos, ¿no? Y así como que poño, 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 así de. de no mames, qué pedo. Sí, Solo, sí, sí, sí. Uh, sí, ¿no? No más falta que pusieran las clásicas de que a veces usamos nosotros aquí en este podcast, como las de Hanna Barra, ¿no? Las de Ándale. tipo de los picapiedra y los supersónicos. Sí, todas esas de sonidos que son súper reconocibles sí, sí, en caricaturas. Sí, sí. Pues bueno, algunos de ellos pues, sí van a estar, están presentes en el juego, ¿no? Así okay. como que ay. Y, y bueno, y tiene una, una estructura metroidvania en el de que sí hay track, eh, track back, ¿no? O sea que puedes. Hay que regresar para agarrar ciertos caminos o para enfrentar ciertos jefes también uh -huh. que puedes ir esquivando al principio. Pero este eh, también está, uh, sufre de. Yo creo que estos le copiaron a Battle Princess Madeline, que eh, es un juego notablemente mejor. Definitivamente, sí, sí, sí. que lo único que le critiqué fue el mapa que está culero, porque está muy mal, o sea, mal diseñado. O sea, tienes que entrar a pausa, eh, ir a un menú y escogerlo. Y el mapa es muy simple y no te indica mucho. Bueno, el mapa está, está exactamente igual acá. Y creo que está peor, porque das start y tienes que navegar en un menú. Un menú, entrar a un submenú y después te marca otro mapa eh, como del mundo y después entras al, a la sección en la que estás. Y también es muy indicativo, o sea, no te muestra mucho de lo que a dónde debes de ir y uh, eh, muy mal. O sea, el mapa realmente es terrible. Uh -huh. Si lo iban a hacer así, realmente no vale la pena. No, mejor no lo hubieran puesto, no hubieran puesto una flecha o algo. Pero en general es un yeah. juego eh, pues mediocre. La verdad, realmente es un juego mediocre. Uh -huh. Este. Eh, y bueno, tal vez la portada, ¿no? Y todos los trailers muestran que pareciera un juego muchísimo más pulido y desarrollado, ¿no? Y sobre todo si lo comparamos, comparamos este juego con la propuesta que está, que no tiene mucho que salió para Xbox, que es Ori and the Blind Forest, uh -huh. que acaba de salir, que es un excelente juego que ya les comentaremos aquí en esta sección de, de qué tal está, ¿no? Pero les adelanto que, pues bueno, pues tiene a ese tú estás jugando esta madre <ríe> y de repente vas y lo comparas con este de Ori, incluso el primero que salió y pues no, o sea, realmente no, claro, los estudios son totalmente diferentes, ¿no? Este es un estudio muy pequeño, Ajá. pero hemos visto cosas increíbles de estudios también pequeños con poco personal, juegos increíbles incluso gente que ha desarrollado una persona ha desarrollado a veces un juego y les queda súper súper buenísimo, ¿no? este Sí en este caso, pues no es así. Entonces, es un juego que realmente yo creo que deben de evitar. Este, porque está. Este es un juego caro. Este, está. No te baja de 800 pesos. También es un juego que no lo encuentras en las tiendas, al menos Game Planets, aquí, que es el, nuestro punto. Muchos es el punto para comprar uh -huh. eh, videojuegos. No es un juego que yo haya visto ahí. Pero no se vayan a ir con la finta con la portada ni con los screenshots de atrás, y ya sabes, ¿no? Que al final de cuentas uh -huh. son indicativos que, que te jalan para comprarlo. Pero no, es un juego bastante malo. Es un juego malo que no lo vale. Realmente eviten eh, Ghost Parade. Lo único bueno para mí fue el estilo gráfico y un personaje adorable, realmente adorable, que es una niñita que va ahí muy inocente y todo. Sí, sí. Pero en cuestiones de gameplay es muy vacío, muy simple y. 
malo, ¿no? Realmente malo. No, así es. Eviten este juego. Uh -huh. Ahí está la advertencia del Game Master LD. en la recta final pero uh -huh. antes de irnos hay que mencionar algo que híjole no sé a ver no sé qué pasó qué no sé qué pensar <risa> ya ves que a tú ver. decías LD que hay gente uh -huh. no que, que no cree de esta cuestión del coronavirus no no cree dice que es una okay, mentira okay. que uh -huh. es una farsa que es una falsedad que es todo un complot un teatro qué sé yo no creemos en el coronavirus ah pero si sí hay gente que cree en el hombre lobo, papá. Resulta... <risa> resulta ah. que, bueno, nosotros vivimos... <risa> no, no, sí. Vivimos, vivimos en el estado de Chiapas, en el sureste mexicano. Y bueno, el estado de Chiapas tiene ciento y cacho de municipios. Dentro de ellos hay un municipio en el centro del estado que se llama Ocoso Cuautla y, bueno, Coita para los cuates. Y dentro de ese para municipio de Ocoso Cuautla hay una comunidad, un pueblo que sería el segundo más grande después de la cabecera municipal que se llama Ocuilapa. Bueno, pues resulta que eh, usuarios de las redes sociales... Eh, dieron a conocer que los pobladores de Ocuilapa, en el municipio de Cozocuautla, eh, Chiapas, llevan alguna, un par de noches sin dormir porque existe supuestamente un hombre lobo en el municipio. <risa> no, no, no. Sí. Detallaron, eh, un, un, un usuario detalló que... Eh, eh, que en la, en la segunda noche en que había este desmadre, los pobladores se mantuvieron en vela para darle casa, o sea, buscaron al presunto licántropo. <risa> Se reportaron disparos al aire, que después la policía dijo, no mames, no estén disparando al aire porque eso va a ser peor. O sea, están pendejos, pero... Y, y que, bueno, también eh, se escucharon eh, lamentos y aullidos. O sea, como que si no existieran los pinches perros, bueno, un aullido fue la prueba contundente de que existía un chingado hombre lobo. ¿No? El famoso pecado original es la estupidez. Entonces la estupidez que prima, porque no se lucha contra ella, porque podríamos vencerla, pero no, lo, no aplicamos la inteligencia. Ahora dicen, es un hombre lobo, pero momento, no es un hombre lobo como los que conocemos. Es un Nahual. Hazme el fragón, cabrón. Nahuales son aquellos míticos brujos que supuestamente se convierten en animales. Pues ve, ahí está. O es un hombre lobo o es un Nahual, pero el chiste es que está asolando a la comunidad de Ocuilapa en la cabecera municipal de Ocosococla de Espinosa, Chiapas. Y también señalan no. que seguramente este hombre lobo eh, se mueve en esta zona 
Se mueve en combi. Sí. Se mueve en un Ferrari, güey. Color rojo, con placas del Estado o alguna madre. No, que este uno lobo se mueve en esta zona porque... Hay, hay como un corredor natural de, de bosque, de selva, que, que, que colinda con esta reserva de, que se llama la Reserva de Locote. Entonces, pues digamos que hay zonas bastante selváticas o montañosas todavía y que pues por ahí andan, ¿no? Y que alguna cuestión sucedió y por eso es que está bajando a la zona pues urbana. Ay, no, esa esa no, gente. es nuestra gente. Como escribió el gran Aristófanes y traducido a grosso modo, la juventud pasa, la inmadurez se supera, la ignorancia se cura con la educación y la embriaguez con sobriedad. Pero la estupidez dura para siempre. Esa es, es la gente que no creerá que existe el coronavirus, <risa> pero sí cree sí, que güey. existe un puto hombre. O sea, es que es de chiste O sea, en esta pinche Ay. pandemia O no sé si se están volviendo Locos por la cuarentena O sea, ¿qué diablos no, está pasando? No, no lo había, ahorita que lo dijiste No lo había pensado, o sea, no creen en un, en un Virus en letal, que es mundial Sí, cierto, y en el O sea, hay pruebas científicas no. de que El Ajá. virus existe, ¿no? Pero el pinche sí. hombre lobo lo creen nomás porque Escuchan a un aullido Ha de ser un pinche si no chucho Que anda por ahí o incluso un puto coyote, que puede ser, o, claro, o a lo claro, mejor sí. un lobo, que a lo mejor todavía hay un lobo por ahí, que se que ande ¿Y cómo rondando. no sabes si es un dueño que sacó a pasear a su perro, ahoyó el perro y de desmadre le empezó a aullar también? O, o peor, sea, o, o, o cómo sabes si borracho. no son perros ferales, o cómo no sabes si son perros ah, ferales. claro, claro, también. Los perros ferales, también los de, ah. dejas una manada de perros en, en, en el bosque o en la selva, en, sí, dos, en, una, sí. o, en una o dos generaciones, pues ya... Son salvajes, sí, ahí andan y aullando y haciendo mucho su perro callejero. Pues claro, sí, claro. Es, es, todo es México hay un chingo de perros callejeros. No, es una nota que me dejó. Eh, no sé, no sé ni no sé ni cómo reaccioné free. No sé, <risa> quería inventar, pegarle a alguien. O sea. Mira, es más, me, o sea, imagínate, qué tan absurda está la shock. nota que, que, que hizo eco en algunos medios. En, en algunos medios nacionales. Ah, qué vergüenza. O sea, qué mira, vergüenza. Coita y Oculapa son conocidos en el país gracias a esta mamada, cabrón. No, no, no. Casi, casi, pues queman brujas, ¿no? O sea, solo falta. Pero es que me imagino a la gente reuniéndose. Es el incluso, incluso había un video. Ajá. Es que de sí. Eh, malísimo el pinche video. Sí. Dije, si van a grabar, pues al menos que sea un pin video bien, ¿no? O sea, <risa> no, no, todos se lo creen, todo lo, lo, lo presuponen sin usar un poquito la cabeza. Es que no, 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 no cabe. Es que te imaginas la gente ahí, eh, vamos a reunirnos, caro, no, sí, el hombre lobo, y vámonos a, vamos a cazarlo, <risa> o sea, no, no, o sea, ¿cómo, cómo alguien con eso dos dedos totalmente... de frente le dices eso y órale, uh -huh. nos reunamos y, y nos vamos a aplicar para ir a cazar al hombre lobo o al nahual sí, o sea, muy no, surrealista no, no. ¿no? Surreal, así de que vamos por esto y así ah, cabrón ¿no? o sea ay mi México mágico no pues no, no. no sé ni qué decir ya agregar a no. esto que lamentable ¿no? y triste sí, a la vez porque, está, está cañón. No, mami, está cañón. ese sí es para para ponerse violento la verdad no, pero bueno, hombre lobo. Así que ya el hombre lobo de Oquilapa o el hombre ya lobo. No de va ser hombre lo oh, oh, ya no va a ser hombre lobo en Londres, ¿no? No, el ya hombre lobo de Oquilapa. De Coita. La fortuna se ha regido de ti. Ya estamos en la recta final y sí, nos vamos a despedir con música, pero va a ser con algo más contundente. Pero antes, pues les agradecemos a todos los que nos escuchan a través de frontrowradio.net que nos permite transmitir este programa todos los viernes 
a las 20 horas. Y ya saben que también nos pueden encontrar en YouTube, en Spotify y también en Apple Podcast. Todas las direcciones, toda la, todas las ligas están en la cajita de descripción, ya sea de YouTube o de este mismo podcast de audio. También visítenos en nuestras páginas oficiales rockandbeats.blogspot.com y facebook.com diagonal rock and beats. Así que los vamos a ir con una banda, eh, también no es una banda archi requete contra conocida, pero vamos a irnos con algo de power metal, algo de power metal, oh. pero con toques progresivos. Es una banda que se llama Noveria. Noveria fue formada en 2014 en Italia, precisamente en el país donde también la tienen muy peleaguda con el coronavirus. Es, Italia realmente es, una, es un país donde se hace muy buen power metal y también mucho, eh, mucho metal progresivo, rock progresivo también sin duda. La escena italiana de rock progresivo es bastante buena. Entonces todo lo que es cuestión eh, melódico, progresivo, power en Italia se da muy bien y por ende pues esta banda Noveria no, no decepciona. Es una banda que apenas tiene tres álbumes y en 2019 pues eh, surge su, su tercer disco que se llama Equilibrium y precisamente de este tercer disco los vamos a dejar con el tema Broken que es una banda que si les gusta Symphony X que, o que si les gusta lo progresivo pero si también les gusta el power metal pero en el, en el espectro más agresivo, no tan melódico. Como tipo Stratovarius, tal vez. Tal o... vez, ándale, como un, un Stratovarius, pues el Stratovarius uh -huh. creo que es más melódico. Así que Noveria sería con un poquito más de agresividad, sin dejar de ser power, sin dejar de ser progre. Muy, muy buenos, la verdad está muy buena esta rola. Así que los dejamos uh -huh. con Broken y la banda Noveria. Yo soy Luger Himmlich y me acompañó como siempre el Game Master. LD Sal jabalines, nos escuchamos hasta el siguiente viernes, ya saben, cuidado con el hombre lobo, cuidado, uh, ah cuidado. sí, cuidado uh, uh, <risa> <risa>
Acabas de escuchar, Rock and Beats, una producción de Luger y LD, desde las montañas del sureste mexicano para el mundo entero, solo por Front Row Radio.